0: Kasas suresi Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El Kasas adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tasmim İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. Doğrusu Firavun ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı. Büyüklük tasladı. Halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle özellikle zayıflatmak istiyordu. O, bozguncunun tekiydi. Biz ise, o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları variz kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavunu, Hamanı ve onların ordularını ise, korktuklarına uğratmak istiyorduk. Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince annesine şöyle ilham ettik: Onu bir süre emzir. Şayet onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız. Firavun'un ailesi onu kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. Firavun'un hanımı onu sandıktan çıkarınca kocasına "Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz." diyordu. Kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi. Musa'nın annesi Çocuğunun, Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vâdimize inananlardan olması için, kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı. İşte bu haldeyken annesi, Musa'nın kız kardeşine, ''Sen fark ettirmeden onu izle.'' dedi. O da, Kendisini ele vermeksizin, kardeşini uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince, onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğini olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? dedi. Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın, ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri Kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi, düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından, bu dedi, şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten sattırıcı, açık bir düşmandır. Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir yahranbi dedi bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam sabaha kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi sabahleyin bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor musa ona belli ki sen azgının tekisin dedi bununla beraber musa hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup onları ayırmak isterken soydaşı kendisini yakalayacağını sanarak ne o Musa dedi. Dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun. Çok geçmeden şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı ve şu zalimler güruhunun elinden beni hala seyle yaram bi diye yalvardı. Medyen tarafına yönelince ''Umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir.'' dedi. Medyenin su kuyularına varınca, orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de, kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. ''Siz niçin bekliyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor.'' diye cevapladılar. Bunun üzerine onların davarlarını su vardı. Sonra gölgeye çekilip, Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım diye dua etti. Az sonra o iki kızdan biri, utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi. Ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere, Babam seni davet ediyor dedi. Musa, onun yanına girip, başından geçen olayları anlatınca, o zat. Endişe etme, o zalimlerin elinden artık kurtuldun, dedi. Kızlardan biri, babacığım dedi, bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır. Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de sekiz yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi on yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur.'' Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin. Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem, buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun, dedi. Musa, müddeti tamamlayıp, ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken, dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, Durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz. Oraya varınca kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi: Ey Musa, Rabbül Alemin olan Allah benim. Haydi asanı yere bırak. Musa onun. Çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce, derhal kaçtı. Bir kere olsun, dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa, endişe etme. Çünkü sen, güven içinde olanlardansın. Elini koynuna sok, şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan, korkma artık! İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mucizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir güruhtur. Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin.'' Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. Allah Teala şöyle buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz. Musa o açık belgelerimizle, mucizelerimizle onlara geldiğinde bu dediler: Sırf uydurma bir sihir. Hem böylese bir iddianın peygamberlik davasının veya sihrin önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Musa da kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akibetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçektir ki zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar. Firavun da dedi ki ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum Haman haydi benim için tuğla ocağını tutuştur balçığı pişir fazlaca tuğla imal ettirip benim için öyle yüksek bir kule yap ki belki de onun vasıtasıyla yükselip Musa'nın varlığını iddia ettiği tanrısını görürüm aslında ben onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya neyse böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler. Biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatı verdik. İşte bak zalimlerin sonunun ne olduğunu gör. Onları insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp desteklerini sağlasalar da kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır. Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra insanların vicdanlarını aydınlatacak Basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere Musa'ya tebratı verdik ki düşünüp ibret alsınlar ama bunu yapmadılar. Sen ise ey Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni Rasul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun. Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat, düşünüp ders alsınlar diye, daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp, aydınlatman için, Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak, seni rasul yapıp, orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik. Eğer senin halkın, inkar ve isyanları yüzünden, kıyamet günü duruşmasında, kendilerine azap verildiğinde, ey ulu Rabbimiz, Dünyadayken bizi de peygamber göndermiş olsaydın biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk demesinler diye seni elçi gönderdik. Buna rağmen yine de kendilerine tarafımızdan hakikat yani Kur'an ve peygamber gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkar etmemişler miydi? Ve hattâ, bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi. De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan, başka bir kitap gösterin, ona tabi olayım. Eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar, sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın kendi heva ve hevesine tabi olandan daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah zulmü kendine meslek edinen kimseleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Düşünüp ibret almaları için biz buyruklarımızı birbiri ardından getirdik. Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da. Kur'an'a da inanırlar. Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: "Ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik." İşte onlar gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Anlamsız, çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: "Bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size. Hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz. Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O hidayete gelecek olanları pek iyi bilir. Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup, o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız, dediler. Oysa, tarafımızdan bir rahmet olarak, biz, onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu, bu nimetin kadrini bilmezler. Bununla beraber biz kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti, baki biziz. Senin Rabbin ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalişi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz. Size verilen nimetler geçici dünya metağı dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından, Kıyamet günü hesap ve azab için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi? O gün Allah müşriklere nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler diye seslenir. Kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar ulu Rabbimiz işimiz meydanda, azdırdığımız kimseler işte karşımızda, inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı. Bu defa onları putlaştıranlara hitaben "Haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin." denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi. Nitekim o gün kâfirlere Allah size gönderilen resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz? Tutumunuz ne olmuştu? diye seslenir. Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler birbirlerine soracak halleri de kalmaz ama inkardan dönüş yapıp iman eden güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler senin Rabbin dilediğini yaratır dilediğini seçer onların ise seçme hakları yoktur Allah onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir yücedir senin Rabbin onların gerek kalplerinin gizledikleri Gerek açıkladıkları her şeyi bilir odur Allah ondan başka yoktur ilah başta da sonda da dünyada da ahirette de bütün hamdler güzel övgüler onadır hüküm yetkisi onundur sonunda varacağınız yerde onun huzurudur de ki söyleyin bakalım eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa Allah'tan başka size gündüzü getirecek tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz? De ki: Söyleyin bakalım, gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah'tan başka koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki geceleyin İstirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arıyansınız ve Onun nimetlerine şükredesiniz. Allah'ı bir tanımayıp Ona şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek. O şöyle seslenecek. "Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım. O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da haydi bakalım varsa delilinizi ortaya koyun deriz. O zaman onlar hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur. Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu Öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez demiştir. Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma, ihtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum." dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti? Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçlara hakkında soru sorulmaz. Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar keşke bizim de Karun'unkî gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış. Keyfine diyecek yok dediler. Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur. Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi. Daha dün, O'nun yerinde olmaya can atanlar, bu sabah şöyle dediler. Vah bize! Meğer Allah, dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler, iflah olmazmış. Ama ahiret diyarına gelince, biz orayı, dünyada büyüklük taslamayanlara, Fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır. Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah. Elbette seni varılacak yere döndürecektir de ki kimin hidayet getirdiğini kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir. Sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümid etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra Sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbin'e ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz.